0: 大家好，我是李友听，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5想知道距离和现实有什么不一样吗？想在这烦躁的日子里逃离三十分钟吗？想透过影集思考人生吗 ？Hello， 大家好，我是爱丽丝，我是兔兔，欢迎收听今天的节目。各国影集都想了解吗？那就跟着我们一起逃离现实吧！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s o u n d Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。相信大家对于太阳的后裔都不陌生吧？两对恋人经历离离合合、生离死别后，他们又会如何选择最适合彼此的距离？这、就是一部通过处在陌生、极极极其恶劣的环境中、渴望爱情和成功的年轻军人和医生的生活，来展现生活意义的一部片。我觉得，其实这部片拍得有点早，但是它完全就是反映出现在的人对于生活的重心，就是已经改变了，已经就是。不会再那么去追求爱情，反而是以就是工作为首要目标。只要我工作做得好，我可以先暂时不用爱情的那种。对，其实，嗯，以我为例子好了，以我为例子来讲的话，我觉得对于我来讲，但是工作最重要了。应该是我们两个吧？我们两个是超级工作狂哎、欸！我们哪天没有一起加班，然后一起熬夜到早上，然后再去上课那一种？就真的是超级工作狂的那一种，就是我觉得其实，如果爱情是要互相陪伴、互相关注的话，那其实老实讲，我做不到。应该不能说做不到，是我们已经没有多余的时间了對，已经没有。毕竟我觉得我们剩就是连陪伴自己的时间都没有，那我们要怎么再腾出多余的时间陪伴给另外一半？就是我们没有办法陪伴家人，然后没有办法陪伴自己与自己相处，那我们都还不了解自己现在想要的是什么。那如果我们再去谈一段感情，那我们也是要去关注对方想要的是什么。而且我觉得在这个阶段非常忙碌的阶段谈感情，我觉得是很浪费时间的事情，还有精力，因为我们真的没有时间，然后就是。或许人家会说感情是人生中的一大解药，但是我觉得对于原生家庭有缺陷，或是你自己本身有一些就是渴望被爱、渴望被爱的感觉，这样对，就是我觉得我可以很不负责任的告诉你，就是。我觉得一段感情没有办法去解决，说你心中你渴望被爱，或是你原生家庭有缺陷，你的遗憾这件事情。对于原生家庭有缺陷的人，当然这不是你可以解，就是这不是你可以解决的事情，没有错。但是你透过爱情来弥补这件事是没有办法的。应该说，我上一任感情就是这样。而且我觉得你越是有这种想法，你越得不到真正的爱。对，就是我上一任感情，就是我不停地依赖他，就是。我把它当成我生活所有的重心，然后放弃掉我的朋友圈，放弃掉我的课业，甚至以他的课业为重。我以为这就是我能给他的爱，或是他也能给我的爱。可是到后面，慢慢的就会发现说，哦，就他没有办法给我这种相对等的爱。然后慢慢的，你就会觉得说，你心里不平衡。然后你就会渴望更多爱，然后你们两个之间就会发生更多的矛盾。对，其实我觉得这种爱会变得很病态，然后你甚至你连你自己都认不认不出你自己。过去可能你不是这个样子的，但是因为你太渴望被爱，或者是你太渴望去爱着别人，其实我觉得它会影响了你自己心理上的发展。嗯，或许有人会说、就是人啊，就是有人常常跟我讲啦，就是。上一段感情伤了你太重，导致你不敢去面对下一段感情。但其实我觉得不是这样，就是我是还没有准备好去面对下一段感情，因为我自己还没有准备好，我的时间还不允许。我想要多花时间陪陪我的家人，多弥补他们一点。我觉得。其实很多人跟我们说，你要做好时间分配，或者是就是工作跟你的生活之间必须要分配好，然后找到他们的平衡。但是我觉得，对于现在的我们来讲，就是有点困难。因为就像人家事业正在起步的时候，没有人会希望说他在额外去花心力去处理其他事情。那如果我们就是一直秉持这样的想法，会其实会有点自私。我觉得对啦，就是其实对于那些如果想要进一步发展的人，然后但另一半就另一方嘛，另一方不想要进一步发展的话，那的确是有点自私，没有。而且像是我最近就是面临工作跟爱情之间，我不知道该如何抉择。我大概思考了一两个月吧。我一直感到矛盾，就是我没办法在生活、然后工作还有爱情之间这三个取得平衡。生活就是包括我的吃、我的睡，还有我的一些平常的生活作息。但是我发现，如果我真的想要取舍的话，我势必要就是放开其中一个。但是，当然之后，身为工作狂的我，我是选择放弃爱情，因为我觉得说。其实他对我来说是可有可无的东西，但是因为不想要造成别人的困扰，然后不想要当那么自私、浪费别人时间的人，所以后来我选择提出分手，然后好好就是结束这段感情。我觉得其实提出分手的那个人，当然，嗯，我不，我是不知道我前任是不是内心有愧疚了。然后，但是我觉得我。其实真的很依赖他，没有错。然后我曾经以为他就是我全部的家，他就是我那个我可以跟他共组家庭的那个人。可是慢慢的会发现說，说就是交往到后面会发现两个人的不合适，有可能是半年后，有可能是几个月之后，你就会发现说，哦，其实你们两个没有那么合适啊。我觉得是因为在。这之前，我们是带着滤镜在看自己的另外一半，就觉得说他这里好那里好，他可以陪伴我多少？但是其实很现实面的问题就是，那当你们遇到问题的时候，你们有办法携手共同解决吗？那你能帮他多少，他又能帮你多少？其实我觉得这才是最重要的，就是你如果要花时间，你还要花心力去照顾另外一一半的感情，我觉得。在成年人的世界里面，尤其是像现在变数这么快速的社会里，我觉得这样是不被允许的，也不是，也不是说不被允许啦，就是我觉得这样子是没有到，就是你没办法达到一个目标吧。而且，其实这样的生活品质也会下降，就是也很消耗两个人的感情。就是两个人的感情其实一直都是透过。互相经营，对，互相经营。然后不是互相经营，不是说你们都不吵架就代表你们感情好，但就是你们在磨合当中，你们还可以找到一个平衡点。而且其实磨合沟通这件事情非常重要，虽然它是很花时间，然后也很花心力，但是其实如果你把事情双方都讲出来，把自己内心最真实想要表达的事情都表达出来的话，其实对于两边来说都是好事情。但是道理我们都懂嘛，但是真的要做上，真的非常困难。就是自己要做，其实都很难。就像是我们现在在这里，然后跟你们讲说，哦，这些好像全是大道理的事情，但实际上我們自己在现实里面还做不到了。我觉得不不能说做不到，我们也在这条路上努力，努力对我们还在努力当中，这样。然后，其实总归说一句，你要先爱自己，才能爱别人。其实我觉得爱自己，其实爱自己是一件很浪漫的事情。我觉得爱自己比爱别人重要。嗯，毕竟你才是陪伴你自己一生的人。你出生入死，你始终都是一个人来，一个人走啊。对啊，就是你也不能带着其他人走吗？难道你还要像以前一样陪葬吗？<笑>对，兵马俑啊。就其实爱自己其实是一件真的很浪漫的事情。你可以先去做个指甲，然后弄个头发跟朋友约着一起吃饭。像是我今天早上，我就觉得，嗯，因为我昨天比较早睡觉，然后大概四点吧，然后我就觉得，嗯，我今天有睡饱，那我想说，好，那我今天要出门，我化个妆，我觉得打扮也是一件让自己开心的事情。当然，你可以选择打扮，你可以选择不打扮，而不是说一定要被控制。说你今天一定要穿怎么样，他一定要控制你说你今天要化妆哦，今天要见我朋友，所以你今天一定要化妆。为什么？其、就、实、是、我有去衡量过为什么见朋友要化妆这件事情，但是见朋友化不化妆取决于你值不值得让我化妆。对，就是这这些人值不值得让我去做这件事，去花时间做这件事，因为。女生化妆其实超浪费时间的，而且还要卸妆，还要早起。所以真的就是，你值不值得我去化妆这件事情是蛮重要的。可是有时候觉得值不值得，好像有有一点偏激，因为有时候就算你很值得，但是我很累，我也不想化妆。对，<笑>也是会这样。就是，其实，在爱里面，你做什么都是值得的。可是。如果爱得太病态了，那就失去自我了，那就不是一种纯粹的爱了，而且其实会让人就是两边的心理压力会剧增，就是已经不是增加，它只是根本就是翻倍在剧增的那一种。因为这种爱太过于激烈，而且会有让人家很窒息的感觉。对，就是。其实，如果说在这种快餐式恋爱的时代，每个人谈过超过五次以上的恋爱，我都觉得很正,很正常啊，很正常。因为大家都是很忙的人，然后想要在快速的时、快速变化的时代里面去找到一个平衡点，然后去找到一个够自、能够陪伴自己走到最后的人，那大家就是想要一。就是想要一开始就找到一个适合的人，大家都会希望自己很能够很快速找到适合自己的人，但是其实都是要经过长期磨合才会知道说这个人到底能不能，就是他有没有办法就是扛下这种压力。我觉得他是，我觉得这种是一个一种压力。对，就是我觉得其实对于一个人来讲，你如果真正喜欢这个人，你给他的爱是在他适当的时候出现。而不是说一直黏着他，比方说他上课你也跟着他去，他工作你也跟着他去，你希望无时无刻都陪在他身边，你这样已经失去自我了，你已经没有自己的生活。然后会变人说你在可能经历分手的时候，你就会发现你有点活不下去的感觉，因为你你已经失去你自我的意义了。就是在分手的那个当下，你会发现说。哎、欸，你一无所有。对我一无所有了。你你，你的朋友你已经失去了，因为是当初是你自己选择，你不要那些朋友。你的课业你也可能你现在会需要花更多时间跟精力去弥补你过去就是空掉的那些课业，然后但是你现在爱情也没了，也没有人可以陪你，就是。去面对、抒发这些情绪，你的家人，你也需要花时间去陪伴、去经营这段感情，你会慢慢的变得跟他们越来越疏远。对，其实很多时候，爱情并不是所有，但是我觉得爱情可以是生活的一部分，但它不能是你的一大部分。而且，爱情在就是在你的人生当中，并不是说是一个特别重要的一部分。我觉得，如果也。以百分比来分的话，我会希望我的工作吧超过五十，然后再是大概我生活三十吧，然后剩下的二十可能就是健康，我想要留给健康，因为其实我觉得健康来说非常重要。虽然我把它的占比放很低，但是没有好的健康，你就没有办法好好工作，你没办法好好生活。那你把健康顾好了，你自己也开心，然后你的身体也，你自己不会因为病痛而感到就是不开心啊，生活麻烦之类的。因为你要去面对的是医生。我觉得很多人想着说，哦，我这段感情分手了，会不会就没有人来，就是会不会就不会有人来爱我了？会不会不会再遇到像他这样子？对我好的人，其实我们可以很负责任地告诉你，不会，就
1: 是。
0: 其实在这个世界上形形色色那么多，<笑>你总是会遇到一个真的爱你、适合你的人，只是他现在还没有出现，或者是说他其实已经陪伴在你身边，但是你没有发现而已。我觉得他，我觉得就是还在爱爱的路上吧。我们就在就是。找寻爱的路上，而且并且学习爱自己的路上，且爱且走，我觉得才是最重要的。然后，其实对于自己，嗯，也不用说什么要去特别要去花钱呐、啊，去干嘛的，就是可能有些人会花钱去整形，整成他喜欢的样子。可是我觉得这对于一个人来讲，他爱你不是爱你的本质。可是如果是自己喜欢的样子。那就可以<笑>对，因为其实我也想过说，想要去整形这块，就是，其、就、实、是、我一直觉得我的哦，因为我眼睛开过刀，所以会觉得说，其实我眼睛有一边看起来有那么一点不一样，但是有人说会说，不一样才是特别的你，你如果两边都一样的话，那你就不特别了。这其实现在不是有那个镭射疤的那个手术，对，然后我的。脸上这里有一道蛮浅蛮浅的疤了，然后可是自己照镜子还是会看得出来，然后自己就会想着说，到底是不是要去做一个除疤手术？其实我觉得，嗯，不能只说是女生呐，应该说每一个人在面对自己缺点的时候，就会不断放大解释它，即便他在整体上来说他是好的，但是我们因为我们在意那个点。所以我们就会非常固执的，一直想着说，我就是要把它处理好。所以总归一句来讲，我觉得我们都还是要爱自己，好好爱自己，先爱自己，才会有那个爱你的人出现哦。给你你一一水，我我们一起去太空旅行。我在意的是，你想看其实韩国跟台湾的当兵制度也都一样是义务役。其实，在韩国，对于韩国大多数男性来讲啊，当兵就是一场大型的成年礼，就是他们当兵是两年，你要度过这两年啊，才是你真正长大了。然后在军中碰到的一切，也会是你未来人生中最良好的借鉴。所以，因为这样，所以很多韩国的男性会在大学时候先去当兵，再回来修完大学的课程。呃、嗯，其实这个我就想要谈到说，就是前一段时间不是就是在吵说，呃，台湾的当兵的时数要增加嘛？因为在早期是从两年开始，然后后来变成一年，然后后来又变成四个月吧。月现在好像四个月，对。然后又说九十五年生的小孩就是要变成一年，然后我觉得相信他们看到这个。决定的时候，他们应该心里应该很多 OS 吧？就是他们心里面应该会有一点想说為：为什么是我？为什么？为什么突然变成我们这样子？对。但是我觉得其实这个是，嗯，当兵这件事情，可女生真的没有什么立场说话啦。就是如果有当兵的男生、oh. 朋友，然后我都会希望说他。进去好好当兵，然后，嗯、呃，如果他有女朋友的话，我也去跟他女朋友说，你如果希望他可以放心的在里面好好当兵，然后不会有一些什么忧郁之类的，那你就要好好爱着他，因为他在里面，他的世界就是只有你而已。因为现在当兵也就晚上可以玩手机，晚上班长会发手机这样，然后。就是他可能第一个联络的就是他最重要的人。就是呢，我弟弟是九十五年次的小孩，然后其实我现在就是有在留意这个议题，因为他在他的规定好像是从九十五年次的一月一号的小孩，我真的觉得说那个一月一号的那,那些小孩应该会哭出来吧，就是哎，很，如果我再早那么几个小时出生，对，几个小时出生，但是。你的出生就不是你能决定的事情，但是我觉得当兵这件事情对于目前现在的国际情势也是蛮重要的，所以才会有这样子的打算吧。我觉得其实你在四个月内你能学了什么东西？你要从基本的就是踏步，然后还有一些生活步啊，还有生活的习惯、嗯，就是他帮你军事化的生活习惯开始训练。那当你真的要面临可能拿枪或者是晋升搏斗的那种事情，你真的敢上战场吗？而且你，在那个四个月里，里面你能学习多少东西？就是这四个月里面，然后。像常常会有人笑说，哦，当兵就是在除草啊，就是不停的拔草，你这个月拔草，下个月拔草，甚至什么今天拔草，明天拔草。对，然后其实我就是有认识一些哥哥，他们就是他们当兵就是比较早一点，就是，但他们还是当四个月。然后我都说，哎、欸，你们去当兵做什么？他就说，我们去数馒头。我说，我都说，为什么是数馒头？他就说，哦，因为我们早餐吃馒头啊。然后他就说，他们最期待就是当兵的时候可以吃到麦当劳，就是有那种会客的时候就可以吃到麦当劳。他就说那是他们就是整个当兵生活最幸福的时候。前面有说到，就是韩国要当两年，台湾只要当四个月。可是你们知道吗？台湾四个月是可以分期的。对，其实你可以把它当做过进去两个暑假体验营的那种，就是很像是分期付款那样。因为我有朋友就是。他现在就是他暑假的时候，那时候就去先当两个月的兵，然后再回来念书，然后下个暑假再去当两个月的兵。可是这是好像是要抽签的吧？哦，就像我那大在双十连假的时候，我就陪我哥哥去做病役的体检。然后其实我发现，好像大家因为他们还是当四个月的病，然后大家就对于当兵这件事情，就是可能也没有太去在乎，因为真的你。去当兵时间真的很短，你就当做是一个比较长一点的暑期夏令营的那种感觉，只是它比较严格，然后你比较没有自由这样子。就是觉得蛮，应该说台湾的台湾的兵役检查真的蛮轻松的啦，老实讲就觉得蛮松的。就是你动不动就是像，因为太多人在我身边，太多人，然后都是那种动不动就是替代役啊，动不动就是什么。可是他可以在球场上奔跑，然后检查出来说哦，他是扁平足，然后不适合长期跑步。可是他国小是田径队，对，其实这种我觉得其实大家都想要去钻一些漏洞，对，就是真的太多人要去钻漏洞因为其实讲白一点，我们能选择轻松的时候，为什么我们要选择把自己逼得那么死呢？对，然后其实我身边真的太多太多那种想要逃兵役的那种学长啊，然后哎、欸，这里不是在说他们不好的地方，就是想要躲兵役的那种学长，其实身边听他们讲这些事情，其实是蛮好笑的。他们就会说哦，就是很像说什么哦，我进去。当兵就是我要跟长官说哦，我心情不好，我想要自杀，我想要干嘛的？这其实我真的觉得没有必要，就是只有四个月而已。我觉得其实我们可能真的没有什么立场去说，呃，当兵怎么样，然后当兵好或当兵不好，因为我们自己也没有经历过。然后虽然有就是招那种就是女生的兵，好像就是也是自哎。欸自愿吧，自愿参加的那种。但是，嗯，因为我们没有真的没有经历过那一段。然后，如果说追溯到以前过去在军训课上面，其实我觉得教官蛮和乐的吧。我觉得对啊，尤其是我之前读女校，然后其实教官对我们女生都蛮好的。然后我们看到他也不会觉得害怕。然后就是教官对我们是那种很像是对自己小孩的那种照顾。常常订外食的时候，就常常会说：“哎、欸，你要不要吃？”这样。我觉得，因为我我是读男女混校的，然后其实我们班男生蛮皮的，然后但是也不会到就是跟教官的感情就是多么的差，或者是说嗯跟教官有什么闹翻之类的问题。因为我们在女校，然后教官跟我们都是玩在一起，然后军训课的时候也是一样。的。军训课的时候，我们教官就是跟我们就是用 PPT 报告，那我们常常就是会笑他讲话吃螺丝啊什么的，就是很像朋友的那种感觉。对，就是常现在不是还是有另外一题，就是教官退出校园。哦，对，其实我觉得，其实应该说我自己以前也会讨厌教官这个角色，我觉得他管的很多。国中的时候吧，我国中的时候比较讨厌，就是教官很像身教组长的角色，然后国中的时候就很讨厌身教组长，因为觉得他就是我只有迟到那么几分钟而已，他也要算我迟到，然后中午还要去罚站，然后其实上了高中之后，这些都归教官管，然后我觉得上了高中之后啊，教官对于我们来讲就很像是朋友，因为他也不会管我们做什么，然后。然后就是我们可能请假也很方便，这样请假请假的时候，有时候我就会说：“哎、欸，那个教官，我想要请假。”这样，然后他就会说：“哎、欸，我的章在桌上，你自己去帮我拿。”可是我觉得可能是因为我是读中学，所以我面对教官就是一样的人呐、啊。然后我就觉得说，可能自己心态上很不成熟吧。我就真的不喜欢，就真的不喜欢的那一种。我没办法去让自己逼着自己去喜欢教官，说，嗯，可能可能他他真的到我们高中他有改变吧，但是我真的还是没办法去喜欢，说就是教官在我生活，应该也不能说我生活，我们的生活周围，因为教官对于我们来讲就是一个很，嗯、呃，在女校啦，就是在我们学校对于我们来讲就是一个很像精神支柱，我们有什么事情其实。不太去辅导室，有时候都会跟他们讲，然后 I G 什么的他都有追踪我们。嗯，男女混校的教官好像都会比较严格。嗯嗯嗯，因为女校其实大家翘课的，就是次数不多，然后教官需要管我们的东西也不多，因为老师其实都会管很多了，然后。我们迟到，有时候教官也不太管。我们迟到就这样，直直这样走进去，然后就跟那个门口的那个警卫北北说：“啊，那个警卫北北，我忘记带学生证哦，这样子不好吃饭、哦、就是警卫北北，我忘记带学生证了，然后可不可以让我进去？这样，然后警卫北北就说：‘啊，进去进去，下次要找，就明天还是我这样。’其实我觉得，嗯，比起教官吧，我蛮喜欢就是就是跟嗯警卫相处的，我觉得。”<笑>要请问有一个那种热情的那种很温暖的感觉，所以我觉得其实大家兵役这件事情，教官其实他们自己也当过兵，自己也知道。对，而且他们就是要定期回去培训吧，我觉得。然后，其实兵役这件事情真的不可怕，各位。就是或许我们没有立场讲这个，但是我觉得，嗯。服兵役这件事情，就当做是一个长大的过程吧。对，毕竟很多人也是说，去当过兵，你才会发现你自己的成长，然后你自己的转变。就是去当过兵，你才会自己发现说，你自己已经长大了，你已经是一个成年人了。而不像是就是韩国的文化跟台湾的很不一样，就是你没当过兵，韩国人可能就会觉得说，哦，你不爱国家。可是台湾人就是。哦，你没当过兵，你好厉害哦！对，你没当过兵，你怎么做到的？我也想要学，我也想学怎么逃兵役这样子。其实我觉得这样是不太好的啦。对，时间过得很快，我们又要回到现实了。下一集我们讲的是一部影集叫《Scam》，它有拍过法国版，然后美国版，可是这次我们要讲挪威版的，所以。大家记得准时收听我们的节目哦。今天爱丽丝和兔兔的节目告一段落，谢谢大家的收听。下周二下午三点，再和我们一起逃离现实吧，我们不见不散。